0: 12 horas mais 4 minutos, 12 e 4, uma, hora de uma tarde para você, hoje, sexta-feira, de volta com a gente, o nosso doutor dos olhos, ele que cuida com muito amor e carinho, né, profissional realmente renomado né, na ciência, na medicina, doutor José Gabriel Brois Meira, ele que é oft oftalmologista, né, doutor? Quantos anos, doutor?
1: É, eu me formei em 92, né? mas nós viemos aqui para a cidade em 95, então faz 25 anos.
0: 25 anos. Que cidade o senhor é?
1: Não, eu sou daqui mesmo, né? Ah, entendi. É.
0: O, senhor, o senhor se formou e veio. Daí veio trabalhar aqui, é isso, isso né? Isso, viemos Vem... para
1: Itapetininga em 95.
0: Tá, o senhor se é. formou e trabalhou onde no começo? Em Campinas. Ah, é na é. cidade de Campinas. Bacana, hein? Uhum. Doutor, seja bem-vindo. Uma ótima tarde para o uhum. senhor. Além de doutor, o homem não é fraco, não, ele também é escritor, né, doutor?
1: Uhum. Eu que agradeço o convite, né? É, muito bom estar aqui com vocês. Vocês deixam a gente bem à vontade aqui, né? A gente comenta aí sobre
0: atualidades também, né? É, é muito importante a presença do doutor aqui com a gente porque além dele passar informações sobre os cuidados com os olhos doutor, antes de, de fazer algumas perguntas da, da, da parte do governo, do, do estado do, de São Paulo, do, do presidente Bolsonaro, da saúde, do Covid-19, enfim, assuntos que serão abordados em nossa entrevista na, na tarde de hoje, eu gostaria de saber do senhor, muita gente perguntando é, sobre os cuidados com os olhos. É, a gente que é pai, você que é pai, a partir de quantos anos o pai já deve levar o filho a, a, a um médico especializado? Se
1: você nunca percebeu nada de diferente, com quatro anos é bom fazer a primeira consulta. Ah, tá. Agora, se você perceber um, um estrabismo alguma coisa diferente aí é bom levar o quanto antes, né? Mesmo que seja a criança pequena,
0: né? É, é, porque a prevenção ainda continua sendo o melhor remédio. O senhor que aumente o volume ou diminua? A gente
1: está de parabéns aí. Tá, tá bom o volume? Bola, tá tudo bom. Ah, né? então tá bom,
0: tá certo. É que eu, eu, eu sou, eu sou o doutor, um locutor aqui que escuto muito mal, viu? O volume meu cada eu, dia eu que vou sair aumentando. Daqui né? Falando mais grosso, porque eu escuto aqui você falando mais grosso, eu vou acabar sendo
1: falando mais grosso também.
0: Né? Ah, doutor Gabriel, o senhor é, é fantástico. Doutor, agora, outra, outra novidade também com relação a, 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 a problema com os olhos. Tem também o um fator neurológico com isso também, não tem?
1: É, ah, um problema neurológico pode afetar a visão. Pode, assim, né? né? Pode, é né? como se os olhos fossem uma câmera e o cérebro fosse um monitor, né? para você ver né
0: uhum. ah,
1: numa televisão. Então, às vezes o problema não tá na câmera, às vezes tá lá no, no monitor, né? Então, realmente, um, um derrame cerebral, por exemplo, pode afetar a visão, os olhos estarem bem, mas a nível cerebral ter algum comprometimento
0: sim e é muito importante né então essa prevenção né como, como o senhor sempre frisou com relação a, 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 a vista do ser humano agora tem também acreditado que todo mundo diz né, que os olhos lindos verdes azuis e tal o, o meu é castanho claro do senhor é castanho também né é, é verdade ou é mito os olhos azuis e verdes são lindos, claro, são bonitos. Todos os olhos são lindos desde que enxerguem perfeitamente. Mas chama a atenção se assim, um olho verde, um olho azul, né? Mas é mito ou é verdade com relação a essas pessoas que têm os olhos claros ficam com problemas visuais mais cedo que os outros?
1: Não, a única diferença é que o olho mais claro tende a ter uma maior sensibilidade à luz, apesar ah, de que tá. A sensibilidade à luz varia de uma pessoa para outra, então algumas pessoas têm uma sensibilidade maior e de um modo geral, que tem o olho mais claro, é, sente mais a fotofobia, né, que é a sensibilidade à luz, ah, aí tá. recomenda-se sempre usar óculos escuros, né, usar óculos de sol com filtro ultravioleta, mas além disso não, não tem problema não, tem semelhante à
0: população em geral. Então, existe um óculos é, específico para essas pessoas também, né? É bom, que serve eu... para todo mundo também, né, doutor? É bom sempre
1: usar óculos escuros com filtro ultravioleta, né? O, o sol, ele danifica a retina no fundo do olho, né? Aqueles raios ultravioleta. Então, é, tem um, ocorre uma degeneração da retina com o passar dos anos, né?
0: Uhum. E um dos
1: fatores predisponentes, além do hereditário, da idade, é... A questão do sol, então, usar sempre óculos escuros com filtro ultravioleta. Esses de ótica, todos têm, né? Só esses do, do chamado Xing Ling, que não é recomendável usar, né?
0: Sim, o pessoal tem que se cuidar é, mesmo, é. porque, é, infelizmente, antigamente era, era até mais caro, era, é, muita gente não tinha, a, né, assim, infelizmente o poder de compra e também não tinha condições de adquirir um óculos de qualidade. Hoje está mais facilitado essa situação, graças a Deus, né? Dá para comprar nos cartões facilitados por aí e também há muita concorrência, faz com que as pessoas possam ter um óculos de qualidade também, não é, doutor?
1: É, é lembrando que a, esses óculos ultravioleta é bom sempre comprar em ótica, né? A ótica é especializada, né? E nunca comprar óculos sem receita médica, como esses óculos para perto, às vezes depois dos 40 anos, tem uma série de problemas, né? A questão da qualidade da lente, a questão da distância pupilar, e também o grau de um olho nem sempre é igual ao outro, e como hoje em dia a gente usa muito a visão, né? Cada, cada vez mais celular, então é bom sempre adquirir o óculos com, com a receita do, do médico oftalmologista, né? Nunca comprar sem assim, ser receita, até porque durante a consulta anual, é medida a pressão dos olhos para prevenção de glaucoma, então você faz uma série de outros exames aí para prevenir outras doenças, né?
0: Tá certo, então foi um pouquinho da aula, né, sobre é os olhos né doutor uhum. doutor Gabriel Brois ele que é especialista qual a especialidade do senhor doutor com, com relação aos olhos assim
1: é, é, além da oftalmologia eu tenho também medicina do trânsito e perícia médica também tem especialização nessa, nessas áreas aí. e é bacana que o doutor é.
0: também existe cirurgias que o doutor ele realiza em São Paulo né? Que, que realmente é sucesso eu gostaria que o senhor falasse sobre isso um pouquinho doutor pode ser? É, tem algumas cirurgias que a gente não faz aqui em
1: Tapetininga, porque os equipamentos são muito caros, né? Uhum. Mas aí a gente sai daqui de manhã e volta na hora do almoço, né? São cirurgias rápidas, né? Algumas é 5, 10 minutos cada olho, então é, a gente tem que fazer lá. Eu até tive alguns equipamentos aqui, depois uhum. com o tempo acabei vendendo, porque é, o dólar é muito alto. Tanto o equipamento como a manutenção é em dólar, né? Então com, com a alta do dólar vai ficando inviável, então é, compensa a gente é, fazer em, em São Paulo, né, que é uhum. o equipamento mais moderno que tem, e aí você é, não, não precisa ter a manutenção dele, porque a manutenção é muito cara, né? então se você não, não tem uma quantidade de pacientes às vezes que, que tem até condição do, de, de fazer o procedimento, porque às vezes o paciente... Consegue até fazer uma consulta, mas se precisa de um laser, de um procedimento mais caro, às vezes não tem condição. Então, uhum. acaba ficando difícil para o paciente também, né? Ainda mais com, com essa situação agora aí do, do coronavírus, infelizmente a tendência é da, de uma crise financeira se agravar, né? Pessoas que já não tinham acesso, às vezes, a um determinado tratamento, vai, tende a ficar mais difícil ainda, né?
0: E quais cirurgias que, que o senhor opera em São Paulo?
1: É, catarata, é, glaucoma, transplante de córnea e cirurgia refrativa, que é a cirurgia laser para correção de miopia, hipermetropia e astigmatismo, né?
0: Ah, que é tá. para
1: ficar livre dos óculos, né? Eliminar os óculos. É.
0: Mas é, fazendo essa cirurgia, ela pode... É... No futuro, assim, bem distante, pode voltar o problema novamente é, ou não?
1: Não, difícil. O que pode acontecer depois dos 40 anos é ter que usar um óculos para perto, para leitura, né? Ah, claro. Tá. depois dos 40 anos, o braço tende a ficar mais curto, né? Surge uma diferença aí entre o grau é o de meu longe caso, e o grau né, de perto. É. Eu, eu
0: passei pela consulta com o doutor. É. O doutor é meu médico é. há mais de 10 anos, né? A gente sempre passa com o doutor e a gente acredita no trabalho dele, principalmente no profissionalismo. E realmente ele é bom no que ele faz, vive estudando dia e noite. Aliás, o médico vive estudando para saber, ficar sempre bem informado com tudo, né doutor? É,
1: a gente tem que estar tá sempre se atualizando, as coisas mudam, né? É, por exemplo, para a ceratocone, quando eu me formei, não existia o cross -linking. Hoje existe esse procedimento para uhum. a ceratocone, né? Então tem uma série de, de novos equipamentos, novos medicamentos, então por isso tem que estar tá sempre né se atualizando,
0: é verdade. Tá certo. É. Doutor, doutor Gabriel Blois, né? nosso querido doutor aqui de do Tapetininga, ele, ele esteve aqui na última quarta-feira, é isso? É, não deu tempo da gente fazer várias perguntas para eles, por isso tivemos o convite novamente. Ele aceitou para ele voltar hoje no Jornal do Meio-Dia. Assunto importante sobre política, sobre saúde, tanto na nossa cidade, no Brasil, no mundo, sobre o Covid-19. Mas antes de, de perguntar sobre alguns também fake news, que está realmente um assunto muito re, re, é, relevante, principalmente no Congresso Nacional, na, na presidência da República, gostaria de saber do senhor. Segunda-feira. A quebra de flexibilização e na cor laranja. E daí? Como o senhor está vendo essa situação?
1: É, antes tarde do que mais tarde ainda, né? Sim. <risos> Devagar se vai ao Se o senhor longe, fosse prefeito, tempo, né? o, senhor, o senhor é a favor, é isso ou não? É, eu até comentei aqui um hum. pouco também da, da outra vez, né? Que o comércio está sofrendo muito, os pequenos sim, comerciantes, sim. as pequenas empresas, né? Então, eles precisam realmente dessa abertura com todos aqueles cuidados né, que, que foram. É, propostos pelo sindicato do comércio né? que seria o horário reduzido é, não exceder 30% da capacidade né? a higienização constante manter os banheiros limpos, higienizados é, disponibilizar máscara, álcool gel organizar o fluxo de entrada né? então todos esses cuidados porque o comércio necessita e não, como a gente comentou aquele dia não é justo que as grandes empresas fiquem abertas e as pequenas empresas fiquem fechadas, né? você está prejudicando muito isso. Agora tem outra, outras atividades que vão demorar um pouco mais, né? a gente vê, por exemplo, a, as escolas né? que estão que é, paradas, entre aspas, né? na questão uhum. de pessoa física, mas eles estão aí trabalhando com é, videoaulas, né? apesar de que, infelizmente, a população mais simples, mais carente, não tem internet, não tem acesso a esse tipo de de, de recurso, né? Sim. mas as aulas talvez demorem um pouquinho mais, é, eventos como shows e é, atividades assim que é, tem aglomeração de pessoas ainda vão é, demorar um pouco mais também, Né tipo é, jogo de futebol, né? Uhum. É, a gente viu na, na Itália, é, eles estavam pesquisando que o que... É, gravou muito a questão lá foi um jogo de futebol que ocorreu em Milão na Itália na cidade de Milão que eles demoraram um pouquinho para começar a, a a quarentena e nesse jogo espalhou muito rápido né então aqui no Brasil já houve essa paralisação do, do futebol de tudo já estamos aí há dois meses né com essa paralisação então essa essa parte talvez ainda demore um pouco mais né mas a questão do do comércio, eu penso que deveria já ter até ocorrido, foi preciso que muita gente reclamasse para o governador poder tomar essa atitude, né e como a gente comentou, a prefeitura acaba ficando de mãos atadas, porque o decreto estadual aí não pode é, desobedecer, né uhum. mas é em partes tem a pensar dessa forma também, que você vai distribuir um pouco, ao invés de todo mundo numa loja só, você tendo várias lojas distribui um pouco, né? Sempre conscientizando a população para realmente ficar em casa e só sair se for necessário mesmo, né? É, mas eu acredito que muitas pessoas que a gente vê na rua não estão assim só é, à toa, né? Porque tem realmente uma necessidade de, de, de trabalhar de fazer alguma coisa que que é preciso, né? Não é, é, mas quem pode realmente ficar em casa tem que ficar o máximo possível porque é, a questão do pico, né? A questão do pico, eu estava vendo hoje no jornal, aqui no Correio de Tapetininga, Sim. que a UTI aqui está com 62% de ocupação. É, mas se a gente observar, antes do coronavírus, ela vivia com 100% de ocupação. Doutor, ontem à é tarde. E as outras ah. doenças, né? As cirurgias, por exemplo, de, de câncer. É, sete em cada dez cirurgias foram suspensas nos últimos dois meses. Estima-se que em torno de 20% da mortalidade por câncer aumente por causa disso. Então não estão sendo feitos diagnósticos e não estão sendo feito tratamento, uhum. porque outras cirurgias eletivas estão sendo suspensas. Né? Ontem, por exemplo, a gente fez uma cirurgia de uma catarada bem avançada, estava bem avançada. Aí a gente estava comentando isso, né, que é, muitos pacientes já têm dificuldade para fazer a cirurgia. Então, quando procura, às vezes já está numa fase mais avançada. Uhum. E a catarata, quando ela está muito avançada, o risco cirúrgico aumenta. Né? E agora fica mais difícil ainda, porque vai demorar mais ainda para operar. Então, é, se por um lado é, tem o coronavírus, por outro lado tem outras doenças também que precisam ser tratadas, né? Senão vai aumentar a incidência de cegueira. Dá a impressão, outras, doutor, dá a impressão
0: que infelizmente, né, por causa do coronavírus, muita coisa com relação à saúde, infelizmente, foi deixado de lado. Sim, eu tenho é? visto
1: nas redes sociais pessoas reclamando que está é, faltando médico nos postos de saúde, tem uhum. posto de saúde fechado ou sem médico, né? Quer dizer, não pode também esquecer que existem outras doenças que Sim. precisam ser tratadas, né?
0: E que elas estão todos os dias aí, né? Problema no coração, problema nos rins, é, como o senhor falou de câncer, problema na pele. Então, eu acho que deve mesmo as nossas autoridades, principalmente da saúde, ver esse lado, né? E as prefeituras também, para que não esqueçam das outras doenças. O Covid é importante, claro, porque leva à morte,
1: mas as outras também levam, né, doutor? sim e, e a quarentena é, por mais que voltem aos pequenos comércios né mas ainda essas outras atividades como a gente comentou elas ainda vão continuar paradas ainda né então é difícil o estudante ele fica tenso né fica sim, estressado sim. porque mudou completamente a rotina né? uhum. quem tem vestibular por exemplo no final do ano fica ansioso né porque muda toda aquela preparação todo aquele esquema que tinha de preparado né mas é é uma coisa que está ocorrendo a nível mundial, né? então todo mundo acaba sendo um pouco prejudicado de alguma forma, mas a gente tem que... É, o, meu, o meu pai dizia assim que cabeça não é só para pôr chapéu, né? a gente tem que procurar usar... O cérebro para tentar... O brasileiro é bom nisso, muitas vezes, né? Tem é criativo para tentar dar um jeito, alguma forma,
0: né? Sempre o um jeitinho Na brasileiro. Na medida é? do possível, é. Isso é importante. Doutor, a nossa audiência é muito legal aqui do Jornal do meio Dia. O pessoal lá ouvindo a gente, lá no Recham, a Esmeralda Sanches, ela diz o seguinte, é legal, Marco Aurélio, eu tenho olho verde. Que legal o doutor falar sobre os olhos claros. Bacana, legal. E também ouvindo a gente a Nadir Oliveira, a nossa querida ouvinte, ela é conhecida como Naná aqui. Viu, Naná? Uhum. Um abraço para você. Ela gostaria que te mandasse um abraço para uhum. ela aqui. Ela gosta muito do senhor, viu? Um abraço, Naná.
1: Se não me engano, o Naná tem no desenho dos não <risos> 101 dálmatos. Se não me na, me da, na, é, na, vou na, dar uma pesquisada, mas se não me engano, tem lá.
0: Assim, é. Tem mesmo, é. É? é. Legal. Outro assunto também importante, doutor, que está ocorrendo no Brasil, e isso é, é muito preocupante, porque mexe, né, com a presidência da República, sobre os inquéritos das fake news, que pode reforçar as ações pela cassação de Bolsonaro. Como você está vendo essa situação?
1: É, esse é o, o assunto da semana, realmente, né? É, eu, eu fiz uma pequena pesquisa, assim, na, na internet, uma coisa rápida, mas eu estava observando isso, olha, em agosto do ano passado, uhum. o presidente Bolsonaro publicou um vídeo falso sobre a matança de baleias na Noruega. Uhum. Em setembro, o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, publicou uma fotografia falsa da, daquela ativista Greta Thunberg. Né? Uhum. Depois, em outubro, o Greenpeace é, anunciou que vai ia processar o Ricardo Salles, o ministro da do meio ambiente, por fake news que ele falou sobre o óleo, aquele vazamento de óleo que estava tendo no Nordeste. No mês de novembro, o presidente Bolsonaro compartilhou uma fake news sobre um fechamento de fábricas na Argentina em janeiro o Eduardo, filho dele compartilhou eh, também fake news re referente à morte de, de transexuais no Brasil a associação dos transexuais vai ficou de processá-lo também por causa dessas fake news em janeiro o presidente Bolsonaro compartilhou eh, fake news eh, e o ministro o Weintraub que é o ministro uhum. da educação também compartilhou a mesma fake news dele referente a concursos públicos que é referente à aprovação que era uma notícia falsa também no mês de março o, esse mesmo ministro da educação compartilhou fake news sobre investimentos em educação né? no mês de março ainda o Ricardo Salles novamente o ministro da, do meio ambiente é, criou uma polêmica porque ele compartilhou um vídeo antigo daquele médico é, Drauzio Varela completamente fora de contexto. O Drauzio Varela falou em janeiro e ele publicou como se tivesse sido em março, né? fora de um contexto. Uhum. Ele publicou e depois o Flávio, filho do Bolsonaro, também publicou o mesmo vídeo e o Facebook apagou o vídeo dos dois por conterem fake news. Também no mês de março, o Flávio Bolsonaro compartilhou é, uma notícia falsa defendendo o uso da cloroquina. Então a gente vê assim ministros de Estado, né? o próprio presidente da República compartilhando fake news. Né? As fake news elas são um crime na verdade. É, imagine se alguém divulgasse um, algo falso sobre sobre a gente, por uhum. exemplo, né? Lógico que a gente não, não iria gostar de divulgar Mas, mentira sobre a vida da gente, sim, né? Sim. Então as fake news elas são realmente um crime. E, e tem um versículo na Bíblia que diz assim, que quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. né? Quer dizer, se a gente tem, por exemplo, cem seguidores e compartilha uma notícia falsa, 100 pessoas vão ver, vamos dar um exemplo. Uhum. Se você tem um milhão de seguidores e você compartilha, um milhão de pessoas vão ver. Então, quanto mais alto o posto que a pessoa ocupa, né? no caso, o presidente da República ou um o ministro do Estado, maior a responsabilidade. Então a quantidade de fake news divulgada por eles está sendo muito grande. Né? É, e também isso ocorre do, dos dois lados, né? de oposição também tudo mais. Então eu vejo que deve-se investigar, deve verificar por que que, é, quem que está inventando aquela notícia falsa. Né? E, e devido a essa investigação da Polícia Federal, é, estavam chegando próximo aí dos filhos do, do presidente da República. É, é, se a gente for lembrar um pouco, voltar um pouquinho no passado, é, a, a forma como o presidente da república de, defende os filhos, né? é, o filho dele, ele queria indicar para é, embaixador dos Estados Unidos, lembra-se. Então, é, a, a gente procura analisar fatos e não opiniões, né? esse foi um fato. Agora imagine quem é um diplomata, o diplomata ele presta um concurso, é um concurso bem concorrido, o diplomata tem que saber inglês e francês fluente, tem que saber economia, tem que saber direito, tem que saber né, uma série de coisas para passar num concurso difícil. Aí o diplomata começa uma carreira num país é, da África, da Ásia, nesses, é, vamos falar entre aspas, fim de mundo, vamos dizer assim, né, lugares sim, que sim. a situação é pior que o Brasil, né? para ir subindo de carreira, para depois ir crescendo. Né? Agora, de repente, chega o filho do presidente, que mal sabe falar inglês direito, nunca prestou concurso, vai colocá-lo no maior posto, no mais importante, que é de embaixador dos Estados Unidos. Né? Então, por aí, a gente já começa a ter uma ideia que a forma como o presidente está cuidando dos filhos dele é uma forma assim, de proteção que, que acaba prejudicando. Né? Sim, sim. É, aí a gente vê depois o o Carlos, filho dele, é vereador no Rio de Janeiro. Por que que ele, então, não fica como vereador lá no Rio de Janeiro? Ele tem o trabalho dele, né? São os filhos tão grandes, um é deputado, hum. outro é senador, Sim. mas ao invés do vereador ficar lá no Rio de Janeiro, ele fica o tempo todo em Brasília. E você vê o, o filho dele, esse Carlos vereador, nas reuniões dos ministérios, né? Não deveria falar para ele, olha, fique lá no Rio de Janeiro, né? Fique lá, cuide do seu emprego, você já tá trabalhando lá, né? Então, esse, esse envolvimento dos filhos está prejudicando o Bolsonaro nesse sentido. E essa investigação da Polícia Federal, das fake news, começou a chegar nos filhos dele. Então, o que, que aconteceu? O Bolsonaro queria trocar o chefe da Polícia Federal do Rio de Janeiro, que é na Polícia Federal do Rio de Janeiro que tem essas in investigações das fake uhum. news e o Moro, que era o ministro ele não, não queria se submeter a isso né? que ele, como o Moro falou no discurso quando ele saiu, mesmo na época do PT, o PT não interferia na Polícia Federal, porque a Polícia Federal tem que ter liberdade para investigar com certeza né? e, e muita gente não gostou do que o Moro falou mas se você for observar, esse é um fato né? não é, é, o, tanto que vários diretores do PT foram presos na época, por causa da Operação Lava Jato, que estava investigando a corrupção né? Então, a Polícia Federal ela tem que ter isenção, tem que ser isenta para poder investigar. Né? E, e isso até me surpreendeu, porque a forma como o Bolsonaro reagiu é, até sugere, né, dá a impressão que tem coisas a mais, além até do próprio fake news. Né? A gente sabe que no Rio de Janeiro tem investigação do assassinato da Marielle, né? aquela é vereadora e a Marielle... Até em ela... determinado
0: momento também ele foi... É, muito... Passado como suspeita também da morte dela, né? É,
1: porque está ah, envolvido com milícias, né? Os milicianos lá no Rio de Janeiro tem muito isso. Tem morros que são controlados por traficantes e tem morros que são controlados por milicianos. É, lá no Rio de Janeiro, quando a gente conversa com os motoristas de táxi, muito deles não gostam dos milicianos por causa disso. que é, Eles uhum. praticam extorsão, né? Extorquia, população, tá? Então, é, por que que sugere isso? Isso não, não é opinião, é fato. Uhum. Quando o, o Bolsonaro quis trocar o diretor da Polícia Federal do Rio de Janeiro e o Moro não quis, o que aconteceu? Ele trocou mesmo assim, trocou sem a autorização do Moro, aí o Moro pediu demissão. Quando o Moro saiu, o Bolsonaro nomeou quem? Um amigo de família, um amigo da família dele para ser o ministro. Aí o STJ não autorizou por ser amigo da família, é suspeito, Sim. né? E, e aí ele colocou um amigo do amigo dele <risos> como ministro. E foi assim, saiu no Diário Oficial, uma hora depois tomou posse fechada e no mesmo dia entrou o ministro e tirou o superintendente do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Então você pensa, por que essa obsessão tão grande por mudar lá a Polícia Federal no Rio de Janeiro? Porque tem um, um ditado que diz assim, quem não deve não teme, né? Então, assim, se, a, se eles não fizeram nada de errado, deixa a polícia investigar. A polícia investiga, verifica que não tem nada de errado. Né? Se a polícia for ir na sua casa, revistar a sua casa e quebrar um vaso, você processa, porque eles estragaram alguma coisa, mas é, foi um, uma atitude muito incoerente, porque essa semana o ministro, o governador Witzel, lá do Rio de Janeiro, uhum. teve a sua casa revistada né? por um problema recente agora que foi da dos hospitais de campanha. Sim. E o Bolsonaro comentou, ah, tá certo, é, vai ter mais ainda, Tem é. que, quer dizer, ele elogiou a Polícia Federal por fazer isso com o governador. No dia seguinte, a Polícia Federal foi investigar a questão das fake news com o dono da van, né, que é um dos patrocinadores do, uhum. da campanha dele, e também com o um dono de uma rede de academias que e vários é, blogueiros, né, personagens de internet, Aí ele achou que foi, até o ministro Wentreau falou comparou até com o nazismo que né, essa investigação, ué, mas se eles não fizeram nada de errado, a polícia está investigando, né? Sim. Então, é, até a questão da...
0: Quem não do, deve não
1: teme, né, doutor? Quem não deve não teme. A questão dessa suspe suspeição dele né? Uhum. já começou com relação ao procurador-geral da União que a União ela tem um procurador-geral que é para defender quem? o interesse do país, da União, né? e, chamada PGR. Uhum. E é tradição da, da PGR que sejam indicados três nomes e o presidente escolhe um. Mas ele não escolheu nenhum dos três nomes indicados, ele escolheu um amigo dele. É. Então tudo isso gera suspeição, né? você começa a suspeitar. O, o ministro da PGR é amigo dele, o ministro da Justiça é amigo dele quando se vai investigar os filhos dele ele descompensa né? É, o, o Bolsonaro é muito descompensado, vamos dizer né? ele se exalta com muita facilidade, facilidade. Né? e isso começa a preocupar porque como tem os militares uma parte dos militares que estão junto no governo, receberam muita ajuda do Bolsonaro aí no governo né? a gente não sabe qual pode ser a reação dos militares né? porque o STJ ele tem a função de julgar, né? são os três poderes e a Polícia Federal tem a função de investigar. Uhum. Agora, por que que ela não pode investigar os filhos dele? Porque todo esse protecionismo, né? Então, isso pode gerar um problema se os militares ficarem do lado do, do Bolsonaro, né? É, quiserem, por exemplo, fechar o Supremo Tribunal, né? Que são coisas que, democraticamente, não podem ocorrer, né? Já aconteceu no passado, no Brasil, de fecharem o Congresso, coisas assim, né? Isso já vai contra a democracia, né? Já é uma atitude anti-democrática. Mas tem uma briga entre
0: o STF e também o Congresso Nacional, né? Que fica interferindo em muitas coisas eh, com relação ao crescimento do Brasil e politicamente também. Isso eh, teria que mudar é, também, Congresso né, O Congresso
1: faz as leis uhum. e o Judiciário julga. Sim. E o Executivo deve executar, né? Sim. São os três poderes. Agora, o, o, o Judiciário está na função dele de, de investigar, né? a função da polícia federal é investigar e ela deve ser isenta, né? Então o que o que assim resumindo me parece é que os filhos do Bolsonaro estão atrapalhando o mandato dele, estão estragando, né? O mandato dele, né? Porque essa questão das fake news é um crime, é uma coisa errada. Ele é, até foi eleito por causa das redes sociais, né? Uhum. Então as redes sociais influem muito. Então muitas vezes você começa a lançar fake news é, como aconteceu aqui no, no governador do estado, por exemplo, Dória. Ele foi eleito por quê? Porque ele espalhou uma fake news de que o, o França, que era o concorrente dele no segundo turno, era do PT. O França não é do PT. O França era de um outro partido. Mas de tanto espalhar aquela fake news, de tanta aquela mentira ir sendo espalhada, chega uma hora que ela se torna verdade, né? Porque é, a, a mentira é falada muitas vezes. É como aquela história de você pegar um saco de pena e jogar o saco de pena de cima de um prédio. Né? Isso é fácil, jogar o saco de pena é fácil, mas e depois para captar todas as penas de novo? Né? Então, esse combate à fake news, ele deve ocorrer, ele deveria ocorrer. Deve haver investigação, seja com quem for, seja com o filho do presidente, seja com quem for, isso deve ser investigado. Se eles não estão envolvidos, vai ser investigado né? O que não pode é o, o presidente impedir a investigação e dizer que não pode investigar. Né? Aí depois você fala, não tem corrupção no governo, não tem. Se não tiver investigação, se a Polícia Federal não investigar, não vai aparecer alguma corrupção se houver. Né? Então, é realmente, essa questão do, dos filhos do, do, do Bolsonaro está prejudicando muito o, o governo dele. E agora nós temos uma eleição, né, no, neste ano, que vai ser uma eleição muito, talvez, à base de redes sociais também, né? como foi a última. É interessante que o, o antigo governador aqui de São Paulo, Geraldo Alckmin, ele apostou tudo na última eleição com relação ao tempo de televisão. Sim. Porque alguns anos atrás, o que mais importava era o tempo de televisão. Quanto maior o tempo, mais você conseguia é, manipular para a população, vamos dizer. Você tinha uma, um meio de comunicação, que era a televisão, que atingia milhões de pessoas, então era uma briga por causa do tempo na TV só que o que aconteceu, por mais que o Alckmin tivesse mais tempo na TV nessa última eleição, o que que decidiu a eleição, foram as redes sociais foi esse trabalho que existem inclusive robôs em redes sociais né? se a gente for observar em páginas, não só de rede social, em páginas de internet por exemplo do, do G1 ou do IG ou do UOL, você vê lá nos comentários, você vê uns comentários assim é, que não tem muito a ver com a matéria. Não né? tem
0: muita relevância. É, por porque
1: Porque uhum. são robôs que fazem aquilo, né? Ah, okay. Então você tem todo esse aparato que ele deve ser não só investigado, como que deve ser contido, porque o, o robô não substitui uma pessoa, né? Você espalhar isso. Então você ficar espalhando fake news, muita gente acredita. Até a recomendação que, que se faz é se você vê uma notícia numa rede social, no um Facebook, por exemplo, você não saia compartilhando aquela notícia verifique se ela é verdadeira, verifique na página do G1, né? verifique na página do IG, do UOL, do Terra, que são esses, assim, grandes redes de notícia. Né? Por exemplo, um dia desse surgiu a notícia que o Renato Aragão tinha morrido. Aí você vai lá e compartilha, tal. mas era mentira, não é verdade. É. Então, sempre conferir ver se aquela notícia é verdadeira, para depois compartilhar. Né? É. Que tem a notícia, por exemplo, esses dias que estavam enterrando caixão com pedra lá no, em Manaus. Tal. Então, vamos verificar se isso é verdade primeiro para depois sair compartilhando. Né? Para a gente não colaborar com isso. Né? E a, a polícia deve investigar da onde surgiu, né? Ou da onde partiu aquela, aquela notícia, para verificar realmente quem está que fazendo isso para que, que seja punido, que é um crime isso. Né? Você está... É, divulgando uma notícia falsa que está prejudicando outras pessoas falando mal é uma injúria né calúnias né difamações então tudo isso eu, eu entendo que deva ser investigado e se os filhos do Bolsonaro tiverem envolvidos tem que ser investigados também né sim,
0: e tem, <risos> se tiver e se estiverem envolvidos terão que pagar pelo que estão fazendo de errado sim que é normal né para todo mundo para todo ser humano cada sim. um tem a uhum. a sua a sua escolha ou segue o bem ou o mal se segue o mal vai ter que pagar por isso infelizmente
1: sim, é isso que está pegando é. e é isso que nos preocupa porque a gente não sabe qual vai,
0: vai ser aí a, a o a, é? próximo capítulo né? sim, vamos aguardar é. novos capítulos com eu relação não acredito à fake news.
1: Que, o, que o Supremo fique inibido e, e deixe de, de investigar os filhos eu acho que o Supremo vai acabar mais cedo ou mais tarde também é, emitindo uma ordem para que veja os computadores dele os celulares dele, né? E aí é que vai, vai gerar a ira do Bolsonaro, né? Vamos tá ver certo. como que, que ele vai reagir a isso, né?
0: Tá certo. Doutor, são 12 horas e 37 minutos, nosso programa aqui corre, é a hora, corre rapidinho, que uhum. o assunto é muito interessante, né? E o senhor fala muito bem também, sabe uhum. expressar muito bem. Fica aí para uma próxima oportunidade, a gente agradece a sua presença, tá bom? Conta sempre com a gente aqui, o doutor José Gabriel, né? Que, que, é, que é oftalmologista há anos já em Itapetininga uhum. e também nosso sempre companheiro aqui. gostaria que você deixasse algum alguma Sim. mensagem que não foi alguma pergunta que não foi feita alguma mensagem para os nossos ouvintes.
1: eu que agradeço a gente gosta também de, de comentar sobre as uhum. atualidades até a gente tem a nossa página lá doutor Gabriel Bloise a gente até lançou uma enquete essa semana quem que é o pior governo do Dória ou do Bolsonaro e, como tem e aí o pessoal lá? tem tá comentando olha é que está meio equilibrado viu, tá, é. tem é é, é doutor Gabriel Blois, o nome tem no no Facebook e no Instagram, se quiserem acompanhar lá, a gente também gosta de, além da causa animal que a gente defende, a gente também gosta de conversar sobre assuntos de atualidades, né, é muito... Interessante acompanhar o que está acontecendo no nosso país, né, na nossa cidade.
0: Tá certo, então. Doutor Gabriel Blois esteve com a gente mais uma vez aqui no Jornal do Meio Dia. Até uma próxima oportunidade. Um ótimo final Sim. de semana para você, doutor.
1: Obrigado para vocês todos. Um bom final de quarentena para todos, aí se Deus quiser.
0: Opa, 12 horas e 38 minutos. Você ligado aqui na Super Difusora, feita para você.